0: глубины на радио комсомольская правда добрый вечер
1: дорогие радиослушатели сегодня в эфире программа из глубины в студии публицист и политолог егор холмогоров и специ... здравствуйте здравствуйте да и специальный корреспондент комсомольской правды вокор дмитрий стешин тема наша С одной стороны, ее обсуждают уже, не знаю, несколько месяцев. Это Дональд Трамп, новый президент Соединенных Штатов. Но у этой темы неожиданный поворот. Путинские корни в революции Трампа. Отталкиваемся от инаугурационной речи Трампа, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы рукопожатной гостиной.
2: Вообще, на самом деле, поразительная совершенно речь. Я вот специально посмотрел статистику. Статистика вообще довольно забавная. А это была самая короткая инаугурационная речь в новейшей истории США. То есть, по крайней мере, сбила Билла Клинтона, из Джорджа Буша. Вот, то есть, в то время как Обама в своих предыдущих инаугурациях, он там бла-бла-бла, длинные, там, две с половиной тысячи слов речи, к uh-huh. Трампу в 1400 слов. Он фактически это сделал в форме такой митинговой речи, что, опять же, никто от него не ожидал, то есть заранее, в общем-то, все говорили, что вот, будет такая речь примирения, вот он протянет руку сквозь века, там процитирует процитирует Кеннеди, Рейгана, кого-то еще и так далее. То есть он на все это забил. Он произнес речь абсолютно в традициях тех митингов, которые он проводил в месяце перед компанией, когда, собственно, с помощью этих речей Он, в общем, и стал президентом. А я многие эти речи включал в трансляцию в Фейсбуке. Это, конечно, была фантастическая энергетика. Он страшно заводил в зал. То есть это такие конкретные речевки, конкретные совершенно прогрузы. И вот он сделал абсолютно такую же инаугурационную речь, только еще жестче. То есть настолько жестко он на митингах ни разу не говорил. И тут вот со ступени Капитолия, в тот момент, когда он уже принес присягу президента, выяснилось, что Трамп как бы не мягче, не обходительнее, чем казалось до того, а еще жестче. То есть этот человек действительно намерен реализовать как бы те планы, которые он заявил. А те планы, это, скажем, это радикальный антиглобализм. Это радикальный индустриализм, то есть ориентация на возрождение промышленного производства в самой Америке. Это отказ от вмешательства Америки во внутренние дела других стран. Вместо этого, скажем, поиск какого-то общего, что называется, противника, например, в лице радикального ислама на Ближнем Востоке, в лице ИГИЛ. Но то есть это отчасти уже звучит почти как такой новый крестовый поход в каком-то смысле.
1: <связычный> <связычный> Можно цитатами просто отдать цитаты. Вот я заметил, что я под тратил слишком большое количество времени для серфинга в интернете, чтобы найти оригинал речи Трампа. Она была составлена так, чтобы ее толковали. Чтобы ее растащили буквально на 3-4 смысловых куска и быстро прокомментировали в прессе прямо вот с колена журналисты Я нашел в переводе CNN на русский язык, ну мне кажется, достаточно точно. Значит, первая цитата. «Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей нации пожинала плоды правления, за которые платил народ». Звучит
2: это Зловище. просто революционно да. звучит. То есть у меня создалось впечатление в этот момент, когда он говорил, что это не миллиардер из Нью-Йорка, это вот какой-то профсоюзный вожак где-то из Детройта, который всю жизнь там воевал с штрикбрейхерами, руководил забастовками и так далее. Вот он приходит и говорит, вот сейчас мы, народ,
1: будем править. То есть когда это так звучит, но это очень круто. Следующий момент. Многие десятилетия мы обогащали промышленность других стран за счет американской индустрии. Мы вкладывали средства в армии других стран, отказывая нашим войскам. Мы защищали границы других стран, но не следили за своими. Мы тратили триллионы долларов за границей, в то время как инфраструктура Америки приходила в упадок. Мы делали другие государства богатыми и сильными, но вера в нашу собственную страну таяла один за другим, то, что вы говорили, в Америке закрывались заводы, это мы все знаем, что в последние десятилетия в угоду транснациональным корпорациям большинство производств было выведено в Китай Китай из Соединенных Штатов.
2: Ну, и не только в Китай, вообще по всему, скажем так, миру, по всему всему Азиатско-Техоокеанскому региону, в Мексику. Почему? Потому что, ну, американские корпорации а приучились руководствоваться идеей, ну, в общем, логичной для капитализма идеей, что прибыль превыше всего. Что там, где ты можешь оптимизировать, скажем, расходы, то есть меньше платить рабочим, чтобы было менее требовательное социальное законодательство, рабочее законодательство и так далее, там ты и производишь. А продаешь ты там, где, наоборот, все богаче. То есть ты производишь в Китае или в Мексике а продаешь то в США, при этом, скажем, там, где э, высокие налоги, ты складываешь в основном убытки, а там, где налоги низкие, или их нет вообще, или, скажем, коррумпированные чиновнические схемы, которые позволяют тебе от налогов у- уходить, там ты складываешь прибыль. Поэтому получилось так, что фактически... А американские корпорации вывели и производство, и, скажем так, точки налогообложения из страны. То есть они постарались платить в Америке поменьше, они постарались производить поменьше. То есть реально национальное богатство США начало таять. Вот я приведу один простой пример. С середины 70-х годов в США не растет вот средняя реальная заработная плата. То есть она с середины 70-х годов остановилась на одном уровне, что-то типа 37 тысяч долларов в месяц. Это высокий уровень, но только надо понимать, что он остается неизменным уже практически 40 лет. А это значит, что весь потребительский бум, который начался в 90-е, в 2000-е и так далее, это все за счет кредитов. Американцы все глубже и глубже влезают в долги не не только как страна. Все знают, какой огромный у США государственный долг но и как вот конкретные домохозяйства. Все это очень хорошо себя показало а, в 2008 году, когда, вот скажем, лопнул ипотечный пузырь. Ну да. Появились ш... да. Появили
1: шутки, когда родители передают детям не наследство, а ипотечные. Соверш... Совершенно
2: верно, совершенно верно. То есть они в этот момент просто поняли, что дешевле, выкинуть как бы, эти, это жилье назад и переехать, что называется, куда-нибудь в трейлер или в барак, чем вот это все платить. То есть и, полную, и, соответственно, вся пирамида, которая на этом построилась, она рухнула. И Обаме ничего с этим сделать за два срока его правления не удалось, потому что он, не, это пыт... Трампа, да? Да, он не пытался, скажем, всерьез стимулировать американскую промышленность.
1: Еще один момент, Егор Станиславович, выведя а, высокотехнологические производства в Китай, а, причем производство там глубокой переработки, им пришлось делиться с технологиями, что мы видим последние два года. А, китайские смартфоны с неподцензурными названиями, я не осмелю всех произвести в эфире нашей радиостанции, а, теснят. А, на вершине т- топовых моделей смартфонов теснятся Samsung и Sony, те же самые Apple, и никто уже не знает, что с этим делать. Ну, Трамп, в принципе, знает, он и отреагировал.
2: Ну, ну да, то есть, сейчас Америка четко переориентируется на то, что она будет производить максимум внутри страны за руками американских рабочих, руками американских корпораций, а для всех тех, кто не захочет подчиняться этим правилам, выставит очень жесткий, высокий протекционистский таможенный барьер. И Как только это сказали, тут же стало понятно, что, скажем, большинство корпораций типа Форда и так далее, они готовы
1: согласиться с новыми правилами. Прерываемся на рекламу. Напомню, что обсудить любую новость с нами можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассника.
0: С вами...
1: Добрый вечер, программа «Из глубины» в студии публицист и политолог Егор Холмогоров и спецкор, военный корреспондент комсомолки Дмитрий Стишин. Тема сегодняшнего эфира «Путинские корни в революции Трампа». Я вытащил из интернета, слава богу, все это лежит на сайте правительства, легендарную, про которую много уже позабыли, многие позабыли, мюнхенскую речь, Владимира Путина от 10 февраля 2007 года. И сравнивая обе эти речи, огромную речь Владимира Путина и достаточно короткую речь Дональда Трампа, у меня сложилось впечатление, что Владимир Путин э, дал пас Трампу. Всплыли сразу же конспирологические версии о посещении Трампа Москвы, что он был завербован, с ним договорились, ему после избрания там наградили закрытым указом, каким-то орденом.  — Почетным, вот, российским, и он продолжает действовать. — Ну, на самом деле, да, вот эта речь, ее, ну, большинство информационного поля, в котором, ну, до сих пор у нас в Российской Федерации доминируют либералы, да, про Запад я уже вообще не говорю, они восприняли ее с таким юморком и глумливым хохотком, и даже, в принципе, близкие, лояльные политики — Владимира Путина э, не поверили, что возможно играть на таком глобальном поле и так в долгую. Э, Над Путиным смеялись, а вышло по его.
2: Ну, вообще, это действительно была великая речь, я помню то впечатление, которое она произвела. Тогда на меня я написал... По ее мотивам тоже некий текст, где была проведена мысль, что, собственно, в чем глобальная историческая мыс- миссия России. В том, что она не, све- не позволяет а, сформироваться мировому порядку, основанному на зле. Вот mm-hmm. никакому порядку мировому. там, Ни порядку там, Великой Французской революции Наполеона, ни порядку Гитлера. Ни, вот, все тогда были уверены, что... ну с Америкой у России не так не получится. Что Свои... с Америкой, а все будет по-другому, что американцы эту несчастную региональную державу, как высказался Обама, доломают. Да. И наконец-то вот эта вот картина, что Россия не дает сложиться как бы глобальному пассианцу, она наконец-то изменится. Но вышло действительно вот ровно так, как тогда говорил Путин, и как тогда его понял его слова я, что действительно после этой речи, в течение десятилетия, Россия предпринимала определенные усилия. Как бы на продвижении идеи, что вот американская концепция вмешательства в суверенитет других стран по всему миру, она неприемлема, что концепция, основанная на том, что мы будем напирать и напирать и напирать с НАТО на Россию, как бы захватывать уже прямо коренные русские территории, как скажем, с той же Новороссии и так далее, что это неприемлемо и действительно постепенно до всего мира. Сначала, скажем, до правых в Европе, потом до вменяемых политиков в Америке стало доходить, что таки Путин прав, что действительно вот эта концепция глобального мирового порядка, которая основана на идее, что если нам не нравится, если нам не нравится ваш режим и он не похож на наш, значит мы его просто должны, обязаны свергнуть это концепция, которой Обама придерживался очень последовательно. То есть все вот эти «Арабская весна», все то, с что ты видел, глазами, видел на да. Тахрире, это же все заложено в, в общем, очень рано распространившемся у американцев суждении. Кажется, оно начинается еще с Томаса Джефферсона, который сказал такую фразу «Империя демократии», Империя что дем... если, как бы... А а дальше уже президент Вудро Вильсон, он в начале 20 века развил этот тезис, он, например, когда шла Первая мировая война, в которую США поздно вмешались, ну, как бы, типа, считается, что они переломили окончательно ситуацию на Западном фронте, Вильсон категорически отказывался вести переговоры с кайзером Вильгельмом на том основании, что он кайзер, что раз вы монарх, значит, ваше слово ничего не стоит. И по той же причине, собственно, как бы англосаксонские шпионы очень работали над февральской революцией у нас и так далее. То есть были, конечно, другие американские политики. Например, Джон Куинси Адамс, это шестой президент США, в чем-то очень похожий на Трампа, потому что, например, он тоже был категорическим сторонником протекционизма, развития э, индустрии и так далее. Вот он сказал гениальную фразу, я бы ее выбил бы где-нибудь на затылке у Обамы, просто, но сейчас уже поздно, сейчас уже это бесполезно для него, что Америка не ищет чудовищ за своими границами, что мы желаем свободы всем, но защищаем только свою, то есть мы не будем как бы заниматься насильственным освобождением других стран, как бы это их дело, как, как хотят, так пусть живут. Вот, что мы не, мы не ищем чудовищ за своими границами. И вот этого принципа, как бы, ни Клинтон, ни Буш-младший, ни, ни Обама категорически не придерживались. А Обама вообще был рекордсменом по выискиванию чудовищ. То есть, то... Бен Ладен, то Каддафи, то Асад, причем Башар Асад заметим, пересидел его уже на этом посту, я надеюсь, что Бог даст ему здоровье, и он пересидит и Оланда, и Меркель, после чего как бы его список наконец закроется, то есть все те, кто заявляли, что Асад должен уйти, уйдут раньше, чем он.
1: Несчастный мубарак египетский Я в 2011 году Это была очень показательная революция Первая, наверное, на Ближнем Востоке Где работал, когда во всей стране был отключен интернет И по площади Тахрир Прогуливались Прогрессивные даже на вид Молодые люди, какие-то экспаты Я даже не знаю может Какая-то агентура из западных посольств У них в руках были нарисованы Гуашью логотипы Фейсбука Ну, поскольку интернета не было Ну, всем было понятно, какая социальная сеть Собственно говоря, спровоцировало эти мероприятия. Тут был тотально неверный сделан шаг контрреволюционный. Решили отключить интернет. Подумали, что таким образом волну недовольства собьют, но оказалось, что... Нет, наоборот. Да, да. И, кстати, после этого мы писали про это в комсомолке, что это был тотально неверный шаг, потому что сидящие в интернете тролли и... Прочие интернет-революционеры диваны вывалили на улицу, им дома делать было нечего. Вообще, на
2: самом деле, все вот эти отключения, они, в принципе, очень вредны. Собственно, что сделали в октябре 93 года? Тогда же не было никакой технической необходимости от ночи 3 на 4 октября отключать телевидение. Ну, как бы, тусят какие-то люди у Останкина, и тусят. Его отключили. Отключили У-у-у. вполне сознательно, потому что после этого у общества начала нарастать дикая паника, что вот что-то ужасное происходит, а мы и, когда, да, и когда раз, раздалось воинство и э, Егора Гайдара «идите все защищать демократию», Огромное количество народа просто ломанулось действительно реально защищать Ельцина. Потому что у них не было как, картинки, они, соответственно, mm-hmm. не знали, что происходит. Они слышали только накачку по радио, а радио гораздо более эмоционально интенсивное средство воздействия, чем телевидение. Но тогда интернета еще не было. А вот сейчас вот, если отключать интернет, то все автоматически Входят. ломанутся на улицу, чтобы хотя бы узнать, что происходит. На есть... Каирском
1: а, Тахрире был еще один любопытный момент. Отдельно тусовалась огромная толпа значит, освобожденных, сбросивших мубарака граждан. А справа от них с ковриками возле мечети значит, да, а, да, да. А, тусовались люди а, в штанах, заправленных в носки, а, с а, бородами без усов, женщины в хиджабах. Когда мы с ними говорили, а чего вы хотите добиться вот в этом значит, прозападном карнавале, они говорили, нам не нужна власть, мы дословно... Мы за вашу и нашу свободу, нам только свобода нужна. И вообще не снимайте нас и наших женщин, и у нас сейчас начнется намаз». — И буквально через 3-4 месяца эти люди, э, радикальные исламисты да. Да, и, и салафиты, и, взяли власть. —
2: Да, и тут же началась тема, а давайте-ка снесем египетские пирамиды. Что-то это какой то языческое Запретим учреждение. — Запретим да, По да, курортам да, да, прокатилась
1: да. волна взрывов. Ну, —
2: Да, совершенно верно. То есть это были, это были братья-мусульмане. То есть его... И заметим, что во всех абсолютно странах, где Обама развернул вот эту революцию... — Она
1: есть... изначально прозападная. — Да. И И тут же, везде, вот как только
2: в Тунисе, они кажется, как-то исхитрились удержались. Во всех остальных странах тут же явились как бы вот эти замечательные радикальные ребята. То есть, то есть в Сирии дошло вообще не то, что до Нусры, фактически отделение Ал-Каиды, до ИГИЛа дошло.
1: Да, он то же есть, там был объявлен с-
2: Совершенно верно. То есть, грубо говоря, грубо говоря Обама фактически принес. Как бы он сделал революцию под зелеными знаменами для всего Ближнего Востока.
1: Но он начал с радужных знаменов.
2: Совершенно верно. То есть, грубо говоря, а заметим, что при этом главные сейчас антитрамповские активисты это какие-то феминистки в хиджабах. То есть, вот вообще Прекрасно. интересная идея. Феминистка в хиджабе, сторонница Хамаса. А Обама перечислил для палестинской автономии 220 миллионов долларов от последние секунды своего президентства. Фактически Трамп уже вот стоит, как бы приносит присягу, Обама, А они переводят деньги.
1: Последний штрих. С вами в эфире Егор Холмогоров, Дмитрий Стешин. Программа из глубины. Тема Путинские корни в революции Трампа. Мы прерываемся на рекламу. Обсудить обсудить любую новость с нами можно на страницах Радио Комсомольская правда В Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте И Одноклассниках
0: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Калининград, 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Добрый вечер. В программе «Из глубины» Егор Холмогуров, политолог и публицист, и Дмитрий Стишин, пескорком комсомольской правды, военкор. Мы обсуждаем интересную тему «Путинские корни в революции Трампа». Отталкиваемся от легендарной, уже легендарной, мюнхенской речи Владимира Путина. Эта речь была произнесена по странному совпадению, ровно год назад, но ну, без малого, без декады, 10 февраля 2007 года, то есть ровно <сёк> год, <сёк> ровно десятилетие 10. 10, назад. Вот. И, значит, она созвучна с нагурационной на Трампа, настолько созвучна, что кажется, что Владимир Путин дал ему когда-то пас, тот принял и переслал мячик дальше. И сейчас Дональда Трампа... Ждет ревизия наследства Барака Обамы. А пока я зачту просто короткую цитату из речи Владимира Путина, из речи десятилетней давности. Это, наверное, ключевое и основополагающий момент в этой речи ⁇ недовольство России однополярным миром. Предлагавшийся же после холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории человечества Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений Это мир одного хозяина, одного суверена И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена Владимир Путин, Мюнхен 10 февраля 2007 года. Собственно, это
2: главное, что поняли, мне кажется, американцы, и что выразил Трамп. Что на самом деле эта ситуация, она разрушает не только Россию, не только мировой порядок, не только другие страны. Она разрушает прежде всего сами сами США. Так что американцы выяснили, что в своей собственной стране. Они тоже не хозяева, у них хозяева какие-то странные глобальные силы, какие-то банковские корпорации, какие-то элитарные очень странные тоже такие союзы между, скажем, Клинтонами и Саудовской Аравией, то есть вот такой странный микс между, что называется геями и лесбиянками, и вот всем, что и с с этим связано, и вот фундаменталистами такого саудовского самого крутого наваристого типа. То есть, и у них возник вопрос, а вот где моя страна, чувак, вот реально, где моя страна? И где ее интересы? Да, то есть, вот, Трамп же очень четко сказал, например, про вопрос границ о том что э, американцы защищая границы чужих стран там защи... тусуясь как выразился Ньют Гингрич э, в пригороде Петербурга Эстонии Угу. Они при этом забыли о своих собственных границах, куда приезжают, скажем, террористы со всего мира, в том числе, скажем, формально там, уроженцы России, вспомним этого персонажа, который устраивал взрыв на бостонском марафоне, он же, был, он же был с нашего Кавказа, то есть, да, наш а, но он как бы не, он не наш... Он совсем не наш, он нам не товарищ, но формально да. То есть а вот они приезжают, взрывают. Формально вся пресса э, называла его русским. Да. проповедуют, э, продвигают как бы идеи, и никто с этим ничего не хочет делать. И вдруг Трамп говорит, а давайте-ка перекроем границы. А давайте-ка, с одной стороны, от просто мексиканских бандитов построим стену, uh-huh. а от бандитов с Ближнего Востока просто введем жесткий визовый режим, при котором, скажем, например, ни один выходец из а, стран, а, где вот расцветает терроризм, не должен
1: приезжать в Соединенные Штаты, если он не христианин. Ответ... Если христианин, можно... В ответ включается старая либеральная шарманочка с песней о том, что запреты и стены никогда не приносят никаких результатов. — Да-да-да. Причем это даже этот
2: папа римский до этого договорился. Я на эту эту тему пошутил, что это не молодой папа. Потому что в «Молодом папе» как раз это такой сериал очень известный и классный. Там действительно такого трамповского типа папа показан. Но реальный папа нынешний у них совсем не молодой в этом смысле. Но... Главное то, что действительно это международная вот такая какая-то буквально банда с идеей мира без границ, что к тебе вторгается, кто хочет, приезжает, кто хочет, делает, что хочет. Вот сейчас вот я посмотрел вчера на пресс-показе фильм Бондарчука «Притяжение». То есть я думал, что как бы все говорили, что как бы это такая как бы метафора по мотивам событий Бирюлёва, просто мигранты заменены инопланетянами. Ну, так это же, простите, просто какая-то получилась государственная измена. Там общая идея такая, что вот вы, нехорошие русские, своими ПВО и ПРО, которые не нужны, сбили инопланетный корабль. А на этом инопланетном корабле хороших такой красивый чернявый юноша прилетел. Вот он вам хотел всего хорошего. Но тут чертановская братва на него набросилась и его убила. И вот как бы основной месседж, что всякий, кто говорит, там, земля землянам, там и вся соответствующие экспликации в нашу нынешнюю политику – это все гады и сволочи. Как бы. Главное – это открой свое сердце, свою страну и еще то, что там у девушек, все чужому. Главное открой – да, откройся чужому. Вот такие объятия любви. Вот у американцев же то же самое. Вот у нас эта мафия проповедует эту идею. У них тоже, у них нашелся, скажем так. А Бондарчук
1: да. не угадал с трендами, да, получается?
2: Ну, как сказать, я... Понимаешь, вопрос о синхронности. Вопрос о синхронности на самом деле, он состоит в следующем, что когда-то Путин на внешней арене предложил фактически эту модель революции. Давайте вы за, вернемся к принципам национального суверенитета. Здесь она обдумывалась да. в, где-то в недрах. Да, и тут американцы взяли и начали ее реализовывать. А у нас на наших, в общем-то, ногах висит вся эта э, сволота, прости господи, все эти проповедники либеральной идеи, там всевозможные, там, не знаю, кудрины и так далее. То есть персонажи, которые, ну, они сущностно противоположны всему тому, что... э Проповедует Трамп, и что он собирается сделать. Они нам будут сейчас пытаться не дать
1: пойти вот по этому пути. Причем а, Трамп а, достаточно внятно в конце своей речи сказал, что мы не будем новую модель а, развития Америки кому-то навязывать. Мы хотим просто стать примером. То есть это мяч, который послали обратно Владимиру Владимировичу, его послали всем, его послали прежде
2: всего европейцам, потому что понятное дело, что в общем и целом, скажем, Трамп и команда, они хотят смены власти в Европе, они хотят Марин Ле Пен во Франции, я надеюсь, мы тоже ее хотим там. Они хотят, скажем, Фараджа и Брекзита в Англии, они хотят, чтобы ушла Меркель в Германии. вообще Трамп делал очень конкретные выпады именно против Меркеля, против ее миграционной политики, против вот этого безумия с беженцами и так далее. Вот, то есть в России им явно незачем менять власть. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что мы были 10 лет идеологическими лидерами этого мирового поворота. Будет очень обидно, если сейчас мы, просто поддавшись вот этой демагогии наших либералов, мы вот это лидерство упустим. То есть в этом смысле мы должны быть все время круче Трампа. И когда он делает, скажем, он ограничивает, например, э, флуктуации по американским границам, Мне кажется, давно пора задуматься о том, чтобы нам тоже ограничивать флуктуации по нашим, например, границам. Когда он говорит о том, что нужно развивать индустриальное производство в США, нужно его возрождать, у нас нас все до дикости дошло, у нас заводы умерли. Абсолютно американская ситуация, и наша идентична в этом смысле. Это искусственная деиндустриализация. Города рожают менеджеров и юристов. Совершенно верно. То есть, при этом эти менеджеры и юристы творят что-то безумное. То есть, сегодня была вообще какая-то очень странная новость про то, что все двигатели космические произведенные на Воронежском заводе, они все условно непригодны, потому что там какой-то ключевой элемент из драгметаллов, его подменили. Причем непонятно, то ли сэкономили на драгметалле, то ли наоборот как бы приписали при закупках, то есть закупили более дорогой чисто для увеличения размера маржи. То есть, грубо говоря, если у нас даже ключевые отрасли управляются по таким принципам, Это значит, что мы, в общем, находимся в состоянии национальной индустриальной катастрофы.
1: Есть куда двигаться.
2: Совершенно вот. То есть и нам в этом смысле вот эту программу реиндустриализации, вот после того, как США начнут ее реализовывать у себя... Нам, на самом деле, другого выхода не остается, потому что часть программы Трампа — это обеспечение самодостаточности Америки в плане энергоносителей. То есть они, наконец наплевали на все вот эти квазиэкологические пассы, и они будут тупо качать нефть и будут стопроцентно сами себя ее обеспечивать. Что это? из первых распоряжений, кстати. Да. да. Что это значит? Это значит, что вся нефть, которая была не продана на рынке США, ближневосточная, хлынет в Европу, то есть составит прямую конкуренцию нашей нефти. Это значит падение нефтяных цен. То есть в этом смысле для вот нашей рентной экономики, когда мы все присосались к этой нефтяной трубе, ну, конечно, Трамп в этом смысле представляет катастрофу. Но только это та катастрофа, которая должна стимулировать. Она должна нас подвигнуть, наконец-то возродить свою промышленность, а не надеяться на то, что вот мы продадим еще ресурсов и замечательно их пропьем. Есть на корпоративе. Еще, маленькая,
1: еще маленькая надежда, может быть, будет у нас когда-нибудь, как вот я в 2011 году в Ливии застал весной, когда я бак БМВ 90 литров заправил за 260 рублей, кажется, в 95-м пенсии.
2: Ну вот с... Я бы хотел на это надеяться, потому что, конечно, наш э, сверхдорогой бензин, как бы причем нефть дорожает, бензин дорожает. Логично. Нефть дешевеет, бензин тоже дорожает. Причем каждый раз обоснованно. Но люди
1: же не должны терять прибыли, правда?
2: Совершенно верно. То есть, если нынешнее, как бы. Та архитектура мировой экономики, которую обещает Трамп, она вот нашу нефтегазовую отрасль, в том смысле, в котором ее понимали в 90-е годы, она реально убьет. То есть, вот этих сверхприбылей при ничего не делании, в общем, там, только как бы накачай побольше и продай поскорее, не будет. То есть, необходимо будет заниматься переработкой, скажем, строить химические заводы, придумывать, куда эту нефть деть и так далее. То есть, без реиндустриализации мы погибнем. И всякий, кто, скажем, против нее проповедует, продолжает проповедовать такой, как бы, либеральный экономический миропорядок, это, в общем, враг народа, по большому счету.
1: — Ну мы дети зон рискованного земледелия, правда? По Подзолков, суглинка, мы да. выкрутимся первый раз, что ли? Я думаю, будет все хорошо. В вечернем эфире программа «Из глубины» в студии публицисты, и политолог Егор Холмогоров, спецкор Дмитрий Стешин. Тема «Путинские корни в революции Трамп. Трампа». Вы можете обсудить любую новость с нами на страницах радио, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферобь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Добрый вечер в эфирной студии Егор Холмогоров, публицист и политолог, и спецкор комсомольской правды, военкор Дмитрий Стишин. Мы обсуждаем тему «Путинские корни в революции Трампа», оттолкнувшись от десятилетней давности речи Владимира Путина, так называемой Мюнхенской речи, о претензиях России к однополярному миру и ну, совершенно революционной речи э, Трампа. И, наверное, главный вопрос вот этой последней части, как Трамп... Да и Россия тоже, потому что нас это напрямую касается, будут разгребать наследство Барака Обамы. Первое, это контингенты, ну, скажем, не самые большие, но неприятные вдоль границ России с запада, Прибалтика, окрестности Калининграда, скажем так, Польша. Потом э, ситуация с Украиной, которая окончательно зависла. Там продолжают идти обстрелы. Я на днях поеду в Крым, и я опять буду проезжать мимо. И, и понимать, что справа от меня, справа, буквально в сотнях километрах... Э, по домам кидают 152-миллиметровыми снарядами, да, и люди убиваются. — Там
2: что-то не очень хорошее, на мой взгляд, происходит, то есть, по крайней мере, какие-то постоянные вбросы, что украинские войска приблизились где Дебальцево, перерезали дорогу Пере...
1: на Горловку и так далее. — Это имитация бурной деятельности. — вот будем надеяться на то, что они врут. — Дорога давно была перерезана, я прекрасно знаю эту дорогу, я по ней ездил и под обстрелами, и без обстрелов, был мирный год, это 15-й год когда по ней можно было спокойно проехать. Но вот, Егор Станиславович, вот что, что будет делать Трамп? На ну, на самом деле, зависит, я думаю, от
2: масштабности понимания им как бы, проблемы и от хороших или плохих советов, которые ему дадут. Потому что, в принципе, у меня, меня все пока обнадеживает, потому что все то, что он обещал, все то, что он заявлял в ходе предвыборной кампании, он mm-hmm. реализует очень последовательно. Скажем, он обещал выйти из вот этого транс техокеанского партнерства, которое бы, как бы открывало, например, дорогу японским автомобилям в США, вообще без пошлин, без всего. То есть убивало окончательно американскую автомобильную промышленность. А он это сделал. Одним из первых указов. Он вышел из этого партнерства. Mm-hmm. То есть он... Обещал построить стену с Мексикой. Он сейчас заявил, что стена будет строиться. Вот они уже, стали, уже готовы к этому. То есть он все то, что заявлялось, в целом Трамп пока делает. Я не вижу оснований считать, что он на российском направлении, где он заявлял, что он готов как бы, к серьезным пакетным соглашениям, где он готов а, к в том числе рассмотрению скажем, ситуации по Крыму, вот, по взаимодействию по Сирии, что он откажется от этих идей. Я думаю, что он будет продолжать. Но вопрос в том, как бы с каким конкретно предложением американцы к нам выйдут.
1: И что это... мы им сможем предложить? Да.
2: Потому что на самом деле, на самом деле как бы здесь могут быть два подхода. Первый подход такой достаточно карабинический. то есть попытаться продать нам снятие санкций, угу. продать нам, скажем, какие-то незначительные уступки по Украине. В обмен
1: на наш же Крым.
2: Да, ну, скажем так, да, совершенно верно, что мы признаем за вами ваш Крым, но вы там вступите где-нибудь там в Донбассе или где-нибудь еще и так далее. Но это все плохая сделка. Потому что американцам нужно осознать простую вещь, которую даже умные люди, типа Генри Киссинджера, не осознают. Вот я специально... Как бы после того, как прозвучала тема, вот и в «Комсомольской правде», я так понимаю, интервью с Киссинджером uh-huh. было недавно. А прозвучала тема, что он может как бы консультировать Трампа по, и быть посредником между ним и Путиным. А, мне стало интересно, что же он думает. И вот, по крайней мере, в своей книжке 2001 года он писал, что вот главное это уговорить Россию как бы принять как реальность сложившиеся границы. То есть угу. вот те границы, которые нам обкарнали в 91 году в книге 2014 года мировой порядок. Он уже пишет более обтекаемый, что вот у русских, у них такая вот странная психология, что типа после монгольского нашествия они все время боятся, что их завоюют, и чтобы избежать этого завоевания, они все время расширяются. Строят буферные зоны. Да, что вот русские все расширяются, расширяются и расширяются в страхе, в иррациональном страхе завоевания. Ну, никакого иррационального страха тут нет, потому что мы за 300 лет последний изловили на своей территории Карла XII, потом Наполеона, потом Гитлера. Вопрос, ребята, а вы что тут делали вообще? Строго говоря, можно считать нынешнюю войну на востоке Украины очередным западным вторжением, что опять в глубине нашей геополитической территории мы видим американских инструкторов, английских советников, ну и как бы этих маньяков, в общем, они тоже же воображают себя форпостом свободного мира.
1: Какие-то люди с фашистскими флагами, никто не кричит, что
2: это... Совершенно да. верно. То есть и когда мы их видим, вот вблизи наших границ. Мы понимаем, что что-то не то, что, наверное, как нужны какие-то радикальные решения на уровне там, взять Берлин или Париж. Вот Вашингтон в этом смысле, если как бы вот, как бы продолжать эту мифологему, что это русские поставили Трампа, мы взяли мирными методами. Но тогда, ребят, давайте договариваться, давайте договариваться серьезно, не по мелочам, а вот давайте мы вам в втридорого продадим ваши же вещи. Давайте они осознают простую вещь, что плохие отношения с Россией для Америки невыгодны, что плохие отношения с Россией это постоянный фактор стратегической угрозы и нестабильности для самих же США, что все равно при малейшей проблеме у них И при малейшем усилении у нас мы все равно придем за своим. И все равно никуда. А вот от того, что они называют российской агрессией, им не деться. Только в одном единственном случае можно ее избежать. Это если честно вернуть нам все то, что у нас украдено, стащено, стибрено и так далее. Вот если они осознают этот простой факт, что Россия для русских в том смысле, что все то, что как бы, является объективно Россией, оно должно принадлежать России, а не кому-то еще и не каким-то буферным зонам, не каким-то призрачным самостийным державам, то тогда мы договоримся. И тогда, я думаю, что с учетом как бы, того энтузиазма, который Трамп у нас вызывает, у нас будут отличные отношения. И с ним, и с, как бы, со всеми, кто будет продолжать его политику. А Ведь русские всегда
1: приходят за своими деньгами. И тогда договора которыми, как казалось, вы их связали по рукам и ногам, не будут стоить бумаги, на которой... — Совершенно они верно. То есть вообще
2: вот у того же Киссинджера есть хорошая умная мысль. А касательно, правда, не Америки, а Австрии, ну, он, я думаю, ее явно адресовал и американцам тоже, что вот была такая австрийская империя, которую весь 18 век и половину 19 века Россия очень старательно поддерживала. Последний мы раз поддержали Австрийскую империю в 1848 году. Самому нашему русскому обществу это не очень нравилось, но мы вторглись туда, чтобы подавить венгерскую революцию против Австрии. Потому угу. что император Николай I считал, что как бы лучше сохранить Австрийскую империю. И австрийцы заявили, мы удивим весь мир своей неблагодарностью. И действительно, прошло 6 лет... Это князь Шварценберг, министр-президент империи, так заявил. А прошло 6 лет, Крымская война, соответственно, англо-французы вторгаются на нашу территорию. А нам откуда взять войска? отвести от границы с Австрией. И тут приходит австрийский ультиматум, что если как бы вот Россия там не хочет войны, она не должна отводить свои войска. То есть, фактически, они связали нам руки. Но действительно, удивили весь мир своей неблагодарностью. То есть Николай I тогда взял портрет императора Франца Иосифа, перевернул его как бы у себя на столе, написал крупным почерком неблагодарно и вообще очень страдал и расстраивался, как же такое может быть. И вот, что дальше произошло с Австрией? Россия перестала, разумеется, ее поддерживать. Через два года после вот этого предательства... Франция вторглась в австрийские владения в Италии, и, соответственно, под предлогом «освободим итальянцев от австрийского ига» все это отрезала. Прошло еще 10 лет, и Бисмарк, соответственно, стер фактически австрийскую империю в порошок, создал германскую империю, а Австрия превратилась в такую, в общем, достаточно уже маргинальную, мало кого интересовавшую Австрию Венгрию. То есть Австрия, предав Россию, она... Расплатилась тем, что в общем, сначала э, стала геополитически в общем, второстепенным фактором, а в 1918 году погибла. Причем если Российская империя развалилась и воссоединилась, Австрийская погибла навсегда. И вот Киссинджер дает простое резюме, что в отношениях с Россией лучше быть надежным стратегическим партнером, как бы, а вот не играть по мелочам. Эти мелочи обойдутся вам очень дорого. Крахоборство. Да, совершенно верно. И вот и это нет. геополитическое крахоборство, оно Австрии обошлось очень дорого, оно Меркель сейчас обойдется очень дорого. И вот я надеюсь, Трампу хватит решимости на то, чтобы большие заключать сделки, а
1: не мелочиться. — Если что, ему жена Славянка все подскажет. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Можете uh, почитать обсуждение наши, наших тем на сайте «Комсомольская правда» в Фейсбуке, в Одноклассниках, в ВКонтакте. Uh, всегда с вами по средам Егор Холмогоров, политолог и публицист из спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стиш. До свидания. До свидания. До свидания.